0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveur d'Emploi. Mon sujet du jour est mon sujet favori concernant la recherche d'emploi, donc je pense que vous allez me reconnaître, parce qu'aujourd'hui je voudrais y consacrer tout un épisode. Le sujet est comment et pourquoi considérer la recherche d'emploi comme un jeu. Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi un programme du magazine Management, animé par Christelle de Defoucault. Alors, je sais que je peux choquer certaines personnes avec cette idée du jeu lié à la recherche d'emploi, parce que la recherche d'emploi, c'est souvent difficile, douloureux. Et quand on est dedans, on n'a pas du tout envie de jouer. Et d'ailleurs, je le voyais bien. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais je peux le refaire aujourd'hui. Euh, comme en, quand j'étais dans l'out placement, je travaillais dans un cabinet d'insertion on organisait des ateliers avec des chercheurs d'emploi et j'arrivais péchu le matin et je me retrouvais face à 15 chercheurs d'emploi. Et là, je leur disais « Alors, ce que je vous propose, c'est de considérer la recherche d'emploi comme un jeu. » Puis c'était « Yes, on va tous jouer ensemble. » Et j'avais un grand silence, euh, des mines catastrophées qui me regardaient. Ça, c'était quand ça se passait bien. Et j'avais toujours au moins une personne qui me disait, euh, écoutez, Madame de Foucault, c'est bien joli, mais moi, j'ai pas du tout, du tout envie de jouer avec vous. Le nombre de fois où on m'a dit, euh, moi, dans un mois, je suis à la rue. Euh, dans 15 jours, je suis au RSA. Euh, j'ai perdu euh, ma femme, mes amis, euh, mes enfants. Si vous pensez que c'est un jeu, euh, moi, je sors de la salle. J'ai déjà eu, d'ailleurs, des personnes qui sont sorties. Et ensuite revenu. Mais je voulais vous expliquer pourquoi j'ai pensé au jeu. Quand euh, on accompagne des chercheurs d'emploi, on est souvent confronté à la souffrance. Parce que euh, quand euh, on se retrouve, euh, par exemple, quand on a été licencié, je pense à un licenciement économique, on, on a vu son entreprise disparaître. Ou alors, on a vu son entreprise rester et des collègues rester et parfois on a mis euh, on a consacré 20 ans de sa vie dans une entreprise et puis les petits nouveaux sont restés et nous nous sommes partis. Tout ça sont des grandes souffrances, on est obligé de faire son deuil et euh, non seulement on doit faire son deuil mais on doit repartir dans une recherche d'emploi et là comme on est fragilisé, on est confronté aux recruteurs. Et c'est pour ça qu'on voit toujours les recruteurs comme des méchants parce que ils nous répondent pas parce que ils nous mettent en difficulté avec leurs questions pièges, parce que ils nous imposent un salaire qui n'est pas celui de, qu'on mérite. Mais c'est aussi lié à notre propre souffrance. Et j'en avais tellement marre, donc c'était en 2009 pour vous dire que ça, ça dure euh, depuis un petit moment, j'en avais tellement marre de voir cette souffrance et tellement marre de voir les gens à ce point-là blessés par les recruteurs, alors que j'avais été moi-même recruteur et que je savais que les recruteurs ne veulent pas toujours blesser les chercheurs d'emploi, ce n'est pas leur but, que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye d'inverser le regard que l'on portait sur sa propre recherche d'emploi. Et c'est là que j'ai pensé au jeu. Et je me suis dit... Quand on joue au Monopoly, et c'est ce que je dis hein, en général dans les ateliers, quand vous jouez au Monopoly, par exemple, et que vous perdez, que vous tombez sur la case prison, que vous ne passez pas par la case départ, que vous ne touchez pas six mille ou dix mille ou je ne sais combien, vous ne pleurez pas, il ne se passe rien, vous êtes en train de jouer. Quand vous perdez un match euh, au tennis, c'est difficile, mais vous ne pleurez pas. Alors Certains vont pleurer à la fin de, de leur partie, mais il n'y a pas cette souffrance que, que l'on peut rencontrer en recherche d'emploi. Et donc, c'est pour ça que je me dis, et si on appliquait les mécanismes du jeu à la recherche d'emploi Non pas parce que je suis complètement faux-folle, non pas parce que je ne suis loin des réalités de la recherche d'emploi, mais au contraire, je suis tellement ancrée dans les réalités de la recherche d'emploi qu'avec le jeu, je vous propose de porter un regard qui va être beaucoup plus détaché de ce que vous vivez et de mettre surtout en place des stratégies, des stratégies de jeu. C'est pourquoi dans cet épisode, je vais vous montrer en quoi la recherche d'emploi n'est ni plus ni moins qu'un jeu. Alors voici toutes les similitudes avec le jeu que je vois. Et euh, j'aimerais que de votre côté, vous me disiez si euh, je fais fausse route ou si finalement ça vous parle. Alors, dans le grand jeu de la recherche d'un job, on est bien d'accord, on démarre tous sur la case « départ ». Et on est bien d'accord, le job de nos rêves, enfin le job de vos rêves, se trouve sur la case « arrivée, qui peut sembler mais hyper loin sur un plateau de jeu. Pourquoi je dis le job de vos rêves Parce que quand on joue, on va estimer qu'il faut gagner le meilleur prix. Donc c'est le job dont vous rêvez. Après, on va peut-être voir ses prétentions. Mais donc on est là, on est sur la case départ et sur la case arrivée se trouve le job de vos rêves. Pour y arriver, il y a ces fameuses cases sur lesquelles vous allez devoir euh, passer, sauter, avancer. Vous allez être confronté à une sorte de labyrinthe. Alors imaginez, je ne sais pas, comme un grand jeu de loi ou un plateau de jeu qui pourrait ressembler justement euh, au Monopoly et euh, une forme de labyrinthe, en tout cas des cases. Et euh, avant de vous lancer dans, dans cette partie, vous n'allez pas vous lancer comme ça. On ne se lance jamais comme ça d'emblée dans un jeu. Pourtant, moi j'ai vu des gens en recherche d'emploi se lancer sans se poser les bonnes questions. Mais là, on est dans le jeu. Et avant de démarrer la partie, première chose que vous faites, vous étudiez les règles du jeu. Or, en recherche d'emploi, les règles changent tous les trois ans ça vaut la peine de réétudier les règles du jeu de la recherche d'emploi. Donc, vous étudiez les règles, vous allez définir une stratégie en fonction de vos objectifs professionnels, mais également de vos objectifs personnels. Et vous allez choisir, entre guillemets, un pion. Et là, je vous alerte, ne prenez pas le pion du demandeur d'emploi. Le demandeur, c'est un pion tout pourri. Il, il gagnera jamais le pion du demandeur d'emploi parce que vous êtes à la base demandeur. Prenez le pion gagnant, le pion du chercheur d'emploi, de l'offreur de services. Et alors, le meilleur pion, évidemment, mais là, je ne sais pas si je parle en toute objectivité, c'est le pion du trouveur d'emploi. Celui-ci, c'est sûr que c'est un pion gagnant. Mmh. Et avant de démarrer, évidemment, vous allez essayer d'avoir les bonnes cartes en main. Donc, les bonnes cartes en main, c'est le bon CV, un CV court, un CV adapté, un CV unique, un CV qui donne envie et qui ne raconte pas toute votre vie. Vous allez avoir comme autre carte en main, pourquoi pas, la carte de visite du chercheur d'emploi. Vous pouvez rajouter dans vos cartes en main euh, un super pitch, un pitch qui va être impactant. Vous allez aussi rajouter dans vos cartes le mail de motivation et non plus la lettre de motivation qui est lourde et qui va vous plomber dans le jeu. Vous avez donc toutes les cartes en main, vous connaissez les règles, vous avez défini votre stratégie, vous avez le pion du trouveur d'emploi et vous allez commencer à jouer. Et là, il y a plusieurs manières de jouer. Soit vous allez aller tout droit, par exemple ne répondre qu'aux offres d'emploi, soit vous allez à la fois jouer... Euh, sur cette ligne des offres d'emploi et puis faire des candidatures spontanées et puis pourquoi pas tenter euh, de faire également du réseau pour essayer d'avancer le plus possible dans le jeu. Vous lancez les dés et là c'est vraiment faites vos jeux, les jeux sont faits, rien ne va plus, au contraire tout va aller bien parce que la chance va aussi s'inviter dans la partie et ça, c'est difficile parce que on a l'impression que la chance est souvent chez les autres joueurs. On a l'impression qu'ils avancent plus vite que nous. Mais c'est dans notre tête. Et c'est vrai aussi qu'on peut avancer très vite en recherche d'emploi. Et puis d'autres fois, non. Moi, je me souviens, je crois que quand j'ai été pour la troisième fois <rire> chercheuse d'emploi, j'ai mis un temps infini à trouver un job. Et j'avais une, une amie. Euh, qui va à un dîner, et lors de ce dîner, elle ne cherchait même pas de job, on lui propose un emploi. Et j'étais verte de jalousie, je n'aurais pas dû, mais je dois vous le dire, parce que j'avais tellement trimé, tellement galéré, et j'ai vu qu'elle, en même pas une demi-heure, elle avait trouvé son job. Mais en même temps, la chance tourne. Donc il faut accepter aussi, dans ce jeu de la recherche d'emploi, de vous trouver un peu sur une case, c'est une sorte de case prison, vous allez voir les autres avancer. De deux cases, de trois cases. Et vous, vous allez même avoir l'impression de reculer. Alors, dans un jeu, on a aussi euh, des ennemis. Et dans un premier temps, on peut penser que votre ennemi dans le jeu va être le méchant recruteur. Sauf que comme on est dans un jeu, l'idée en recherche d'emploi, c'est de tout faire pour que le recruteur devienne votre allié. Et ça, c'est possible parce qu'un recruteur, son intérêt, c'est de créer une alliance avec vous pour vous accompagner vers l'emploi. Le recruteur n'a aucun intérêt à vous dégager du jeu. Lui, il cherche quelqu'un, donc vous en faites votre allié. De la même manière, sur ce plateau de jeu, il y a les autres concurrents qui sont les autres candidats. Mais vous pouvez aussi vous allier avec les autres candidats en recherche d'emploi. Plus on est nombreux... Plus on cède et si on cherche même des jobs ensemble, on peut d'autant plus facilement arriver sur cette fameuse case. euh, Arriver parce qu'il y a la solidarité, parce que les autres chercheurs d'emploi nous comprennent. On va tous ensemble vers un but commun et ça fonctionne aussi très bien euh, que ce soit à la fois dans le jeu, les stratégies euh, d'alliance ou que ce soit euh, dans le vrai jeu de la vie, de la recherche d'emploi. Et puis, vous allez vous retrouver confronté à des entreprises avec cette notion de marque employeur. Bah, vous, vous sortez votre carte, marque candidat. OK, c'est important pour les entreprises de bien accueillir les candidats, de bien les traiter, de montrer une jolie image d'elles. Bah, vous, vous avez aussi une jolie image de vous à montrer dans le grand jeu de la recherche d'un job. C'est ce qu'on appelle la marque candidat. Mmh. Et alors, le plus important, ça va être l'entraînement. Parce que, et c'est ça aussi, cette idée que je trouvais essentielle, c'était de dire aux gens, passez des entretiens, envoyez beaucoup de CV, allez à beaucoup de forums, plus vous allez le faire, plus vous allez vous entraîner et plus vous allez être bon. Et cette, cette notion d'entraînement euh, qui est très liée au jeu, elle est également très liée à la recherche d'emploi. Et ça veut dire quoi ça veut dire que si vous considérez que la recherche d'emploi est un jeu, vous allez prendre ce recul qu'a le joueur et beaucoup moins souffrir parce que votre adversaire dont vous devez faire un allié qui est le recruteur va beaucoup moins vous blesser avec son silence ou avec ses questions pièges. Là, je vais me permettre de vous les lire et vous verrez quel sens cela va prendre. Donc, si l'on vous dit que vous manquez d'expérience ou que vous en avez trop, que vous risquez de vous ennuyer, que vous habitez trop loin, que vous ne connaissez pas le métier, que vous ne connaissez pas le secteur, que vous n'avez jamais fait ça avant, que vous êtes trop cher, que vous manquez de motivation, que vous en faites trop, que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, que vous y êtes trop, que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, que vous êtes jeune, que vous êtes vieux, que vous êtes handicapé ou que l'on ne vous dit rien et que ce silence des recruteurs devient assourdissant, à votre tour, dites-vous que ce n'est un jeu. Je vous souhaite à tous une très bonne partie et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations sur les règles du jeu, un peu plus de renseignements sur les bonnes cartes à jouer. N'hésitez pas à me laisser des messages sur LinkedIn, en commentaire sur les postes du vendredi et puis également sur le répondeur de Trouveur d'Emploi. Je vous rappelle son numéro, le 01 73 05. 45, 27. On a déjà de nombreux messages, nous sommes en train de les trier. Merci à tous, très belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi. Un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.